0: Da har vi kommet oss gjennom hele dette brevet til kolosserne. Vi har lært masse selv, og håper det har vært nyttig for dere også. Vi har blitt utfordret på veldig mange områder. Så det har vært veldig lærerikt og nyttig for min egen del også. Så siste delen i dag er altså kapittel 4, vers 2-18, og da skal vi se på både hvordan Paulus oppsummerer brevet, det kan jo være nyttig etter å ha holdt på med det i så mange uker. Og så er det en avslutning da på, på brevet. Og de versene här blir ganske naturlig oppdelt i to. De første fem versene kan vi da kalle en oppsummering, og resten fra vers sju og ut er hilsener til kolosserne, og da en avslutning. Da. Så vi kommer til å oss mest om den første delen. Altså oppsummeringen av brevet, hvor Paulus da samler trådene etter alt, altså fra alt han har skrevet til nå, og gir dem noen avsluttende praktiske råd. Og her er de ulike fargene, de ulike temaene som han henter opp igjen her, så det passer jo bra med en liten oppsummering av brevet nå. Vær utholdende i bønn, våk og be med takk. «Til Gud. Be også for oss at Gud må åpne en dør for ordet, så vi kan forkynne Kristi mysterium, det som jeg nå er i fengsel for. Be om at jeg må tale slik jeg skal når jeg gjør det kjent. Gå fram med visdom blant dem som står utenfor, og bruk den dyrebare tiden godt. La alt dere sier være vennlig, og la det ha salt og kraft, så dere vet hvordan dere skal svare hver enkelt.» Og har satt upp texten sånn som det här med innrykk for å vise litt eh, hvordan setningene er bygd opp. Sånn at hovedvekta ligger på eh, det som da er direkte bud här og det er vær utholdende, og gå fram med visdom. Det er på en måte overskriftene, og så står det da helt til venstre, og så er det det andre er på en måte underpunkter under disse to da. Så han åpna jo brevet med en bønn, hvor han fortalte dem at han ber for dem. Og her avslutter han da med en oppfordring til å være utholdende i bønn. Å være våkne i bønn, og, og be for Paulus også da, sånn som han ber for dem. Og når de ber, så må de også huske på å takke. Og det har vi jo sett har dukket opp i alle de andre kapittelene. Først i Kapitel 1, hur han sa att han själv alltid tackar Gud når han ber för dem och att de också må tacka Gud som har frid dem ut og förrt dem over till sitt rike. I kapitel 2 så sa han att de må hålla fast på det det har blivit upplärt i med överströmmande tack till Gud. Och i kapitel 3 så där var det snack om att tacksamhet faktiskt är grundläggande för att leva som den nya människan og at alt vi sier og gjør faktisk ska skje med takk til Gud. Så det kristne livet er et liv i takknemlighet til Gud, og ved å leve i takknemlighet så vil vi også motiveres til å leve etter Guds vilje. Mysteriet, det snakket han om i det som da ble episode 3 i 1.24-2.5, der snakker han om det oppdraget han hade fått fra Gud om å forkynne dette mysteriet, altså frelse ved tro for hedningene. Og det er fortsatt det han har tenkt å gjøre, bortsett fra at nå sitter han i fengsel, så hvordan skal han få gjort det nå? Derfor ber han da om, en, om at de skal bli med og be om at Gud gir ham en mulighet. Så en mulighet ville være at han ble satt fri, slik at han fritt kunne forkynne evangeliet igen. Og mest sannsynlig ble han satt fri igjen etter ett par år i dette fangenskapet her, så vi vet ikke akkurat når i løpet av det oppholdet i fengselet at han skrev dette her. Da. Men det kan ha vært mot slutten at han da kort tid etter ble satt fri. Så det, det var jo en løsning etter hvert. Men også mens han sitter i fengsel, så ser det ut til det ble en mulighet der også. For mest sannsynlig så er dette her det samme fengselsoppholdet som i Filipperbrevet, O der sier han i kapitel 1 at det som har hendt ham, det at han ble satt i fengsel, har blitt til fremmegang for evangeliet. Fordi alle vet at han er fange på grunn av Jesus. Og det vil jo føre til spørsmål og sikkert samtaler. Og spesielt siden han var i fengsel på grunn av evangeliet, så og han lyst til å kunne forklare det ordentlig, forsvare sig på en måte som ville få evangeliet tydelig frem, som han da i vers 4. Noe annet som har er at andre har blitt mer frimodige, sier han, i Filipperne 1, fordi at evangeliet faktiskt ble forkynt mer. Og den siste her er jo litt, et litt overraskende resultat da, av at Paulus ble fengselet. Så overraskende dører kan fort åpnes. Og så har vi de to siste versene av Apostlenes gjerninger, som trolig beskriver de to årene han var fanget i Roma, og der leser vi at han kunne ta imot besøk, men eh, trengte nok visdom i det da. Eh, han var jo fanget, kunne kanskje risikere litt ved å gjøre dette her, og kom kanskje komme på hva sa, og så videre. Så, eh, flere muligheter her på dører som kunne åpnes, og at Haulus fikk en sjanse til å, å gjøre jobben sin, det oppdraget han har fått fra Gud, selv om han var i fengsel. Lidelse nevnte han også i samme avsnitt, så det dukker så vidt opp igjen här. Og så er det til slutt tema visdom, da, som jo er ett viktig tema i dette brevet. I kapitel 1 så ba han om visdom for dem, så at de kunne leve til Guds vilje. Og han sa at han selv underviser alle i den sanne visdom, for å føre alle frem til modenhet. I kapitel 2 så sa han at alle visdommens skatter er skjult til stede i Kristus, og at menneskers bud har ord på sig for å være visdom, men egentlig har ingen verdi. Och i kapitel 3 så ville Kristi ord blant dem føre til at de underviser og rettleder hverandre med visdom. Så han har forklart vad som er sann visdom, og at de finner denne bare i Jesus, og nå ber han dem bruke denne visdommen praktisk, og også i møte med de som er utenfor menigheten. Da. Å gå fram med visdom vil jo da se, si at de selvsagt må leve rett i verden, og leve som det nye menneske. basert på hva han har sagt om visdom så langt, så er det ganske naturlig å konkludere med det, tror jeg. Da som nå hadde jo folk ofte ett forvrengt intryck av kristne, så var det att at de ikke bekreftet disse fordommene. Og så sier han at de må bruke den dyrebare tiden godt. Og her så är det ikke det vanlige ordet for tid, som på gresk kronos, som vi känner fra kronologi, men här er ett et ord som er kairos, som brukes når fokuset ligger mer på tidspunktet och på øyeblikket. Så här... Det om at de må bruke de viktige øyeblikkene, og alle sjanser og muligheter de får. Det er på en måte en, sånn, en aktiv måte å leve på, og se etter muligheter. Og ikke passivt å bare la det skure, si, og svare når noen spør, men faktisk være litt fremme på. Når vi snakker om folk, så skal de alltid være vennlige, sier han, men samtidig la det ha salt og kraft. Og i Matteus 5.13 i bergpreken så sier jo Jesus at vi er jordens salt, og at det er viktig at salt ikke mister sin kraft og blir ubrukelig. Så det å alltid være vennlig i det vi sier til de som ikke tror, det er bra, men samtidig ikke la det bli sånn flatt og kjedelig. Det skal liksom røske litt det vi sier da. Velvalgte ord kanske. Og kanskje det å ikke utelate de delene av evangeliet som vi tror folk ikke vil høre, det som er litt sånn kontroversielt. Men evangeliet må være kontroversielt, ellers er det Det er jo dårskap for verden, sier Perlis i 1. Korintherbrev. Men samtidig, Guds kraft til frelse, så vi må bare få det ut, og så gjør Gud jobben etter det. Så kanskje det å ikke holde tilbake sannheten, selv om vi er vennlige, men si sannheten på en vennlig måte. Og så er det ikke helt tydelig hvordan Paulus tenker at dette vil hjelpe dem til um, å vite hvordan de skal svare hver enkelt. Men det er i alle fall viktig at de selv fatter Guds mysterium, som er Kristus, som han sa i 2.2, så at de kan svare på spørsmål fra de som er utenfor. Og likevel gjøre som Paulus da, be om at de skal få til å si det på rett måte. Tale slik jeg skal, som han sier i vers 4. For det er ikke alltid lett, selv om du vet det, så er det langt ifra lett å få sagt det på riktig måte hver gang. Og det må jo også tilpasses de personene man snakker med. Og der trenger vi Guds hjelp og Guds visdom da, til å og forklart evangeliet på best måte. Så det var de første fem versene som blir viktigst her, og så skal vi bare lese gjennom og snakke litt om de siste, fra vers 7 altså. Her nevnes flere enkeltpersoner som jeg da har uthevet, som han hilser ifra, eller sier noe annet om. Jeg leser først fra, om Tykikos her, i vers 7 og 8. Tykikos skal fortelle dere alt om hvordan jeg har det. Han er en kjær bror og trofast tjener og medarbeider i Herren. Jeg sender ham til dere for at dere skal få høre hvordan det er med oss, og for at han skal gi dere trøst i hjertet. Og han, Tykikos, han er nok postmannen for brevet, og han har nok samtidig med sig breve til Efeserne og til Filemon, og kanskje også breve til Laodikea, som vi leser om lenger ned. Sammen med ham sender jeg Onesimus, vår trofaste og kjære bror, som er en av deres egne. Disse to vil fortelle dere alt herfra. Så for å fortelle hvordan det går med Paulus i fengsel, sender han da disse to. Onesimus, det er han slaven som brevet til Filemon handler om, som også da er med her, både brev og person. Og han har rømt fra Filemon, blitt en kristen, gjennom Paulus, og sendes her tilbake til Filemon med da, et anbefalingsbrev fra Paulus, som da altså er brevet til Filemon, om å ta Onesimus tilbake som en kristen bror, og ikke straffe ham som en rømt slave. Så han er litt sånn skjelven av Onesimus når han kommer her og lurer på hvordan dette skal gå. Aristarkos, min medfange, hilser dere. Det samme gjør Markus, barnebassfetter. Dere har fått beskjed om han Ta godt imot ham hvis han kommer til dere. Markus her er nok forfatteren av Markus-evangeliet, faktisk, som Paulus ikke ville ha med på den andre misjonsreisen, fordi han hadde dratt hjem i løpet av den første misjonsreisen. Men her er de da altså sammen igjen, og det er jo fint å se. Vers 11. Jesus, som har tilnavnet Justus, hilser også. En annen Jesus her, faktisk. Så Jesus hadde et helt vanlig navn. Og det viser jo noe av hans menneskelighet, og hvor spesielt det var å tilbe han som Gud. Det er liksom en vanlig person her. Ikke helt vanlig, men et menneske. Så sier han at disse tre er de eneste åndskårene som arbeider sammen med meg for Guds rike. De har vært til stor trøst for meg. Så... Aristarchus, Marcus og Jesus Justus er da de eneste jødekristne som arbeidet sammen med Paulus. Epaphras, som er en av deres egne, hilser også «Han er en kristig jesutjener og kjemper alltid for dere i bønn. Han ber om at dere må bli stående, fullkomne og fullt overbevist om hele Guds vilje. Jeg kan være vittne på at han strever og arbeider for dere og for dem som er i Laodikea og Hierapolis.» Epaphras, han kjenner vi fra Kapitel 1, så var den som tog evangeliet til kolosserne, og han ber om noe av det samme som Paulus gjorde i kapitel 1, at de må bli stående, fullkomne og fullt oppvist hele Guds vilje. Vers 14, Lukas, vår kjære lege, hilser dere, Demas også. Her har vi vår Lukas, da, som skrev Lukas' evangelie og apostelenes gjerninger, og faktisk skrevet mest av det Nye Testamentet. Man teller antal, Ord. Han var lege, står det her, og han var en hedningekristen da, siden de tre jødekristne medarbeiderne allerede var nevnt. Så det kan vi i hvert fall få ut av det verset her. Eh, Hils våre søsken i Laodikea og Nympha og menigheten som samles i hennes hus. Når dette brevet er lest opp hos dere, så sørg for at det også blir lest opp i menigheten i Laodikea, og at brevet fra Laodikea også blir lest opp hos dere. Så her ser vi at det var vanlig å lese opp brevene i menigheten, og at Paulus ville at brevene hans skulle leses av andre menigheter også, spesielt i denne situationen kanskje, når det var trolig noe av de samme problemene i de andre nabobyene rundt. Og da kunne nok laudikerne ha nytte av å lese kolossbrevet, og motsatt også. Og vi har også hatt veldig nytta av å lese kolossbrevet. Så Paulus ville at det skulle sirkuleres, selv om det var skrevet opprinnelig til en spesiell menighet. Da. Og det viser også at ikke alle Paulus-brevene har blitt bevart, for vi har jo nok ikke det her brevet til laudikerne, selv om noen mener at det kanskje er brevet til efeserne, fordi der mangler det til efesus, mangler det noen av de eldste håndskriftene, så det virker som et sånt, mer sånt sirkulært brev, da. Men og som lå i nærheten, altså Efesus og alle byene lå i samme område her. Men vi vet hvertfall at Paulus refererer til noen brev til korinterne som vi ikke har. Han nevner et brev før første korinterbrev, hvertfall, og kanskje et imellom første og andre som vi har. Da. Så vi har jo det Gud har ment skulle være grunnleggende og som var nødvendig for hans menighet, og det er nok, selv om Paulus kanskje skrev mer, eller mest sannsynlig skrev brev som, av en eller annen grunn, ikke ble bevart. Vers 17. Si til Arkipos se til at du fullfører den tjenesten du har fått for Herren. Arkipos nevner også i brevet til Filemon, og får her en egen hilsen. Jeg vet ikke mer om hva som lå i den, om hvilken tjeneste han hadde. Og siste verset. Jeg, Paulus, skriver denne hilsen med egen hånd. Glem ikke mine lenker, nå den være med dere. Så her overtar Paulus pennen fra sekretæren og skriver da med egen hånd helt på slutten. Det var vanlig. Han gjør det flere ganger. Og han ber dem da huske på han i fängslet. Spørsmålene denne gangen kommer til å konsentrere seg om åpne dører og dyrebar tid. Vi har i det siste blitt overrasket over vår sårbarhet og minnet om vår dødelighet. Hvordan bruker vi denne muligheten til å få Gud in i bildet igjen i Vesten? Er det blitt åpnet noen dører for evangeliet som vi ikke har oppdaget? Og to, hvilke muligheter har du ellers i ditt liv til å snakke om evangeliet? Hva hindrer dig i å bruke disse sjansene? Og så har jeg etter slutt et veldig enkelt ja-nei spørsmål for å oppsummere hele brevet. Er du åndelig nok? Og här får du da et hint i parantes til og med. At ja, så lenge du tror på Jesus, så er du faktisk åndelig nok. Fordi Jesus er alt. Han har allt vi trenger, og all åndelig vekst skjer ved å se på Jesus. Og leve i den nye menneske, og i den kraft som Gud gir. Flott. Da er det takk for denne gang, men... De spørsmålene her Skal jeg gjerne vært med i en gruppe Selv og snakket om Men håper det kan være Nyttig for dere